0: Bienvenidos a Los Huevos de Oro, el podcast que te hará rico. Y una de las maneras más rápidas para ganar dinero fácil es cometer un atraco. ¿Quién nos ha planteado alguna vez caso de tenerlo fácil, si sería capaz de atracar un banco, robar un cuadro de un museo o robar la Reserva Nacional. Y hoy para hablar de atracos eh, me acompaña eh, Oscar, eh, ladrón afamado, eh, por supuesto no es un hombre real, eh, sigue en busca y captura por la justicia, eh, por todos los, los, los robos eh, satisfactorios que ha cometido <risa> Robando carteras en las Ramblas de Barcelona, por favor, Oscar. Pero realmente sí es mi nombre real, chicos. ¿Qué pasa, Peñita? Ya he dicho lo de Peñita, tenía muchas ganas de decir lo de Peñita, fíjate. Está muy bien. Y para acompañarnos con, con, con la visión de la otra cara, bueno, eh, guardia de seguridad de los principales supercores de España, Iñaki. Muy buenas, soy un truán, soy un señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos a aconsejar a todos eh, nuestros oyentes, huevones, eh, sobre cómo hacerse ricos con atracos. Yo creo que vamos a empezar eh, por estudiar el terreno. Bueno, no sé, lo primero de todo, no sé si tenéis eh, mucha experiencia personal eh, cometiendo atracos. ¿Alguna vez habéis robado algo en vuestra vida? Pero a poca escala, es decir, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado el robar. A bueno, ver, soy eso, de un pueblo pequeño, manchego. Eso ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir a ti? Ya, ya. Eh, que ya me conoces pero a poquita escala. Me gusta ir llevándome poco a poco, porque si me llevo así de golpe, pues eh, a lo mejor si sí me pillan... Bueno, a no, no, no he preguntado algunos... ¿Alguna vez alguno ha estado en la cárcel? ¿Alguna vez por...? Ni de visita. Muy bien, ni... Pero eh, a poquita no, escala. Ni... Yo he estado... <risa> <risa> Yo he estado en la cárcel a poquita escala. Ni en el Monopoly. Nada. Bueno, algunos habría aquí... decirme... A ver, según vuestro criterio, aquí puede que, bueno, pisemos algún callo, pero... Con el criterio que tenéis, ¿cuál es el país del mundo en el que se producen más robos? Por porcentaje de población, ¿eh? estamos hablando. No en número, porque evidentemente pues no es lo sí, mismo eh, Vaticano. Bueno, claro, está claro, en el Vaticano. <risa> <risa> pues ya está, lo has dicho, <risa> el, perfecto. La cola para entrar en la Yo diría que Estados Unidos. Hay mucha industria ahí del robo y de las armas y, uh, me gusta. y esa industria se tiene que retroalimentar. Oscar, ¿tú tienes alguna apuesta por...? Es que eh, lo que yo diga puede ser eh, usado para meterme a mí en la cárcel, así que bueno, me voy a quedar un poquito al mar. No digas Sáhara Occidental, que de ese país nunca hay datos en las estadísticas mundiales. Ya, lo no sé.
1: De acuerdo de... a los datos
0: de la ONU, oficiales de 2017, es el país en el que se producen eh, más eh, robos, atracos. De hecho, son 1.587 cada 100.000 habitantes. Le sigue en segundo puesto a Argentina... Después Chile, Uruguay, Ecuador, Sudáfrica, Colombia, Panamá y Perú. Pues te has dicho a todos nuestros oyentes. De Muy hecho, bien. después de Perú a México. Y luego Bélgica. ¿Dónde está? Un saludo a Latinoamérica. Agarra bien el portátil, a ver si no lo roban. <risa> Joder, va a haber que editar muchísimo esto, va a haber que editar muchísimo. Bueno, y centrándonos en la Unión Europea... Eh, ¿cuál diréis que es el país que tiene mayor número de robos? Francia uh, me gusta. Sí, pero así por decir, ¿no? <risa> Alpado, ¿eh? Me gustaría que fuera Francia, porque nos tiraban la fruta No sé, no tengo ni puta idea eh, me la juego con, con Inglaterra Uh, pues no vais mal, ¿eh? El puesto número uno, Bélgica 167 por cada 100.000 habitantes eh, En el puesto número 2, Francia <risa> que creo que lo había dicho Iñaki y luego está España 143 ¿Cuánto, o sea, España? ¿Cuánto 143 España? por 100.000 cada 100.000 habitantes Si es que no ganamos ni eso me cago en la puta Y Reino Unido pues que lo habías dicho en tú, Oscar, en el, en el puesto número 4 Bueno Bueno. Sí. De hecho pone que el país que menos en lo que es, eh, lo que es Europa pone que es Rusia y Albania con 6 casos cada 100.000 habitantes claro, Porque Porque no es nada casos, que robar Pero pregunta ¿Los casos son por año? ¿Por mes? Por... Pone que son datos sí, globales claro. de, de, de 2017 Entiendo que, es del año, entiendo que es del año entero. Vale, vale. Entonces, bueno. De hecho, eh, antes que se me ha olvidado mencionarlo, de, en el ranking global...
1: Francia, ¿también? España y,
0: y, y Marruecos estábamos justo detrás, ahí en ese en ese, en ese ese top, y no hay mucha diferencia. Es interesante el, el, los países en los que hay menos. Eh, Oman, Singapur, Corea del Sur... Bután y Benin. Eh, Iñaki, como experto Bután. en esto, eh, como expertos en estos países, eh, alguna, algún comentario. Hombre, bueno, de Bután podría decir que, que bueno, que ya como las fuentes de energía están cambiando, el Butano ya no tiene tanta importancia. Entonces robar Butano es como el que roba cobre, prácticamente. Claro. Pero Bután no estaba. ¿Eh? Sí, sí, ha dicho Bután. Bután. Sí, sí, Bután. He Bután. Oman. Y también Oman. Oman también. Y Omán, y, y bueno, pues Omán. ¿Qué, ¿qué hay en Oman? Oh, oh, Oman. ¿Qué es, conocemos de Oman? Oman está cerca de los Emiratos, ¿no? Bueno, sí, a, a tiro de misil. Pero bueno. Y además, está a está, está tiro de misil. Sí, claro. Realmente sí. No hay gran cosa. Y Singapur, bueno. A mí hay me sorprende pequeño. Singapur, ¿eh? Sí. Me sorprende gente, la cola por abajo, Gente seria, solamente lo explico así, gente seria Bueno, igual que de Europa me sorprende eh, que Bélgica está la primera Yo no sé, yo tomaría Bélgica como un sitio muy peligroso, pero bueno Hombre, en Bélgica tienes ahí el barrio ese famoso de Molenbeek En Bruselas, donde estaban los yihadistas Cuidado, ¿eh? Que para hacer bombas también hay que robar primero para conseguir el material Singapur, República de Singapur, ¿alguno sabéis la capital? Pues Singapur Singapur, ¿no? Claro es un país soberano insular de Asia, formado por 63 islas, cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. Genial. <risa> qué, pena. Uf, qué buen país. Vale, y sobre España. ¿Cuál diríais que es la provincia en la cual se producen más robos? Eh, yo, las... yo diría Murcia. No, Murcia, que va a ser Murcia. Hombre, Murcia, hay que roban fresas, limones, peras, tomates. Sí, días, sí. no, no estamos hablando del lazarillo de Tormes, estamos hablando. Claro. <risa> de no la picaresca. Iñaki, la picaresca no, porfa. Venga, a ver. Robos, robos en casas. Ah, esto, esto es a jugar. Pues por porcentaje. <risa> en, Valdebe, en Valdebebas. porcentaje, en datos de 2017, eh, Toledo, que se produjeron 485 por cada 100.000 habitantes. Si ya te he dicho yo que somos muy. ¡Qué,
1: qué tío, madre mía! Loco.
0: Todo tiene sentido. Todo tiene sentido ahora. Ahí, ahí Oscar tiene algo que decir, ¿eh? Seguro que es responsable de algún robo. No. Diré, no diré nada. Pero, pero me parece increíble Toledo con. con no sé, con lo sí, empinado que está. Sí, yo, bueno, a lo mejor roban arriba y, y lo demás, pues ya está, se tiran. Es decir, roba como si robara Chenique. Roba arriba y ya es todo justo pues, abajo. Bueno, extrapolando. A, a, a provincias que menos para, para que nuestros oyentes sepan si van a decidir cometer un atraco, atacar donde menos se espera. Eh, en el lado contrario están Salamanca y Ceuta con los índices más bajos. Pues, Ceuta, pues quién lo diría. Pues, ¿Quién lo diría? Eh? ¿Nos metemos en un pocito? <risa> si <queréis>. No puedo <risa> estar editando barro. todo el puto podcast, ¿eh? Todo el rato. ¿Eh? ¿Quién lo diría con tanto moro, eh? ojo, ojo que yo, yo hubiera apostado por la Isla de la Palma, a lo mejor, o La Gomera, o algo así. Bueno, lo, los, no. los índices con menor número de robos son Palencia, eh, Cáceres, Huesca, Lugo y Zamora, junto con salamanca y Ceuta. Curioso. Bueno, así que nada, bien. y para tener un poquito de inspiración, eh, ya, si la gente que nos está escuchando, nuestros queridos huevones, se están planteando eh, cometer un atraco, ¿en, ¿en quién deben fijarse? Claro, hay que extraer eh, lo bueno del que ha tenido éxito, pero yo siempre creo que para tener éxito primero hay que fracasar. Y ahí Oscar se ha preparado una sección muy buena de, de, ¿Nuestro especialista, de. Nuestro especialista en fracasos, ¿no? Pues sí, bueno, <risa> ya lo dices tú solo. Hola, chicos, como especialista en fracasos os voy a. Vaya puta mierda. Yo, yo, yo ejerzo el papel de Danny Ocean. Entonces, pues ahora, ¿qué eh, hacen bien? haremos haremos, vale. un, haremos un especial de, de películas de que cómo se lo pasa es que será de cómo se gana dinero con las propias películas claro pero los oceans eleven y esas y esas películas es decir, dieron una son pasta. todo éxito es sí. decir eran guapos eh, <risa> tenían éxito es dinero tenían todo pero están basados reales o esos robos Yo estoy... no pero que va, basado tú has visto los ladrones de ahora no se parece alguna a, alguno no. a Brad Pitt? Coño, pero que a mí eso me da igual. Yo digo que si el robo en sí está basado en un hecho real. El robo de la película. No, no, no. Ninguno y... ninguno de los de la película está basado en hecho en hechos reales. Creo que no. Creo que no. No. Bueno. De hecho, bueno, que sepáis que... Google me confirma. Eh, bueno, el, el ladrón de bancos de, de ponerse eh, una máscara y atracar un banco así a punta de pistola eh, está desapareciendo. Eh, los asaltos a sucursales bancarias han caído eh, 96% desde los años 90 a, a lo mejor tiene algo que ver que cada vez hay menos sucursales bancarias Bueno, también y que si la seguridad no. ha mejorado y, y supongo que son más fáciles de, de... O sea, cometer el atraco probablemente sea más o menos igual de fácil, no lo sé Pero entiendo que escapar de la justicia no debe ser tan fácil como, como hace años Por la, por la uh -huh. vigilancia y demás, no lo sé, no lo sé Sí, bueno, puede haber más medios de reconocimiento facial. Eh, sí, puede haber. Pues. Bueno. bueno, pues podemos entrar en materia. Vamos eh, a ello. Podemos alternarnos entre Oscar y yo eh, un robo bueno, un robo malo, si os parece, y vamos comentando la jugada. por, por supuesto. Venga, pues empiezo vale, yo. Un segundo, ¿el Dioni va a ser bueno o malo? El Dioni es la conexión, es el Jin el y el Jan. Vale, pues ese que lo abre otro, el cuarto, nuestro cuarto integrante, el de la conexión. Bien. Bien, pues yo me voy a trasladar a 1990, año que a lo mejor a vosotros os suena familiar. Eh, eh, por supuesto. ¿Qué hacíais en el año no 1990 vosotros? Bueno, yo estaba en las Bahamas todavía, el inversor de, 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 de éxito por aquel entonces. Bueno. Yo estaba ahí, yo intentaba nacer. Estabas ahí en proceso, ¿no? Gestándote. Estaba, estaba ahí poco gestándome. Bueno, bueno, pues eh, mientras que vosotros estabais en las Bahamas o os estabais gestando, en Boston se fraguó un buen robo, la verdad, dos personas, vestidas de policía, entraron en el museo Isabella Stewart Gardner... Eh, eran eran irlandeses, de... porque estamos hablando de Boston, y la policía de Boston sí, vos... es. Cluses. son tradicionalmente de ascendencia irlandesa. Hombre, y, y por lo tanto o sea, qué... al robo. Qué Hombre. buen dato, ¿eh? Claro. Bueno, pues, pues entraron ahí directamente, simplemente disfrazados de, de policía de la ciudad y bueno, dijeron a los agentes de seguridad del museo que, que les habían llamado en relación a unos disturbios que se habían producido que por supuesto eran mentiras. Los ingenuos agentes de seguridad les dejaron pasar y por incautos pues los ladrones les esposaron y tranquilamente, con, con ellos esposados y sin capacidad de intervenir o avisar a la policía de verdad, durante 80 minutos perpetraron el robo de nada más y nada menos que 13 obras de arte valoradas en 500 millones de euros, entre las cuales pues había, por ejemplo, 3... Eh, 13, ¿no? ¿13 minutos? ¿13 minutos tardaron? No, no, 13 obras de arte. 13 obras de arte y 80 minutos fue lo que tardaron. 80 robaron, minutos 80 tre... Y robaron una obra de Manet por ejemplo, y, y tres cuadros de Rembrandt. Claro. Y actualmente ese museo recompensa con 10 millones de dólares a quien pueda aportar una pista fiable que resuelva el caso. Y bueno, pues como dato anecdótico podemos decir que bueno que en ese museo a día de hoy se sirve, en el lugar donde se sirvían aquellos cuadros, solamente está el marco y, y hay un espacio vacío en cada, en cada uno de los de los cuadros que fueron robados. Pero que entonces, para que la gente... lo que hicieron fue disfrazarse de policías, avisaron sí, al sí, personal claro. de, de, de la entrada o quien fuera, no, que estaba ahí de vigilante, que habían ido porque había unos disturbios. Entiendo que dentro del museo se metieron, maniataron a los vigilantes de seguridad que estaban dentro del museo y entonces sí, sí, los Pero propios no, vigilantes no había cámaras. De... Que les, no había cámaras o que, les, que les el acceso, les dejaron entrar. Bueno, claro, estábamos hablando del año 90, los dispositivos de seguridad eran otros y claro. había más buena fe por parte de la gente. Entonces, a lo mejor, pues bueno, pues en este caso a mí me parece un robo curioso porque el plan parece bastante sencillo a priori. ¿Y o sea, por, no, por, dónde, ¿Por dónde sacaron los cuadros? Eh, bueno, eso no lo he podido averiguar. Entiendo que tendrían algún compinche dentro del museo porque siempre... Siempre se pone el lado romántico de los robos, en, el, mira, lo ha hecho muy fácil, muy rápido, ha robado mucho o por un importe económico muy alto y, y bueno, siempre se cuenta con ayuda desde dentro, o sea, la mayoría de las veces pues hay una segunda salida, un callejón, como salen las películas, ¿no? Pero bueno. Un callejón yo... de película. No quiero decir nada, pero yo tengo un colega irlandés y cuando vaya a su casa eh, voy a estar pendiente de los cuadros por si fuera un Rembrandt. Sí. No quiero decir pues, nada. De haría, bien. haría bien. Lo que pasa es que, bueno, primero habría que documentarse cuadros de Rembrandt robados. Sí, claro. Si <risa> Igual estoy viendo ahí un póster de Naruto y pienso que es un Rembrandt. También te digo. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Pues te cedo el testigo, Oscar. Vale, pues no, eh, vamos a hablar un poquito de casos. Eh, fracasos. No sé si eh, me gusta. ¿Empiezo con el Diony? a bueno, bueno, con el que tú quieras. Es que el Diony, es que le, le tengo aquí y me, y me gusta mucho. Eh, bueno, os voy a presentar el caso del Diony, chicos. Eh, Chumachos. Muchas gracias. Eh, no sé mucho del caso del Diony. No sabía mucho del caso del Diony hasta que me he documentado un poquito. ¿Cómo te documentas? <risa> me documento eh, en Wikipedia muy bien. Hombre. Bueno, al parecer, que... 19... 1980... os pongo en contexto. 1989. Eh, yo, estaba de camino, yo estaba de camino a las Bahamas. Hombre, <risa> estaba de camino a las Bahamas. Yo también estaba por ahí gestándome. A mí me estaban gestando en bueno. varias posiciones. Me gestaron, <risa> además. G gestándome o, o incluso recién estrenado, ¿eh? depende del mes del año. No sé ya el mes del año. Eres, el, eres del 90, del 89, Ñaqui. Yo del 89. O sea, tú estabas en proceso de, de,
1: no, de salir a de jugar a... calentando
0: la banda. De sal, claro, tú estabas calentando, calentando la banda. Calentando banquillo, claro. Bueno, eh, sigo, dejadme tranquilo. Eh, el Leon, Eh ro Robó un furgón de la empresa en la que trabajaba. ¿Este es vuestro ídolo? o no? Por supuesto. Héroe patrio. Robó un furgón en la empresa que trabajaba. Era el... Se supone que era el jefe de la custodia de ese furgón. Eh, el jodido aprovechó... Le pone a, aquí hasta la hora en la que me parece flipante. Aprovechó a las 7:20 y 20 la ausencia de sus dos compañeros para ponérselo al volante y llevárselo eh, el furgón hasta su coche. Pero Déjame esto cómo fue, esto, claro, ¿esto cómo fue? O sea, pararon en una gasolinera a mear y dijo él, eh, bueno, pues aquí os quedáis. Claro, no se sabe muy bien, yo creo, que eh, dónde pararon, si estaban en una gasolinera o algo así. Pero eso, aprovechó que los compañeros no estaban, se puso al volante y se piró. A lo David, mejor, está a... claro, a lo mejor eso no se sabe, hago preguntas a pillar, pero... Por, por, por hacer una hipótesis puede ser que a lo mejor no se sepa porque la gente a la que dejó tirada no quieren decir dónde estaban en ese momento puede ser que con ese furgón hicieran una parada en el club momentos y, y, y por eso no se sepa muy bien cuál fue la estrategia real del Dioni sí, a lo mejor perjudicó la reputación de los otros dos no, no, sí, a lo mejor les dio pasta a lo mejor sí no, no, a lo mejor seguro, había, ahí había terceros implicados ya, pero no, no creo que no eran ellos pero eh, a lo mejor sí los untó un poquito. De lo de do... Dijo, mira, wow. ¿De dónde era el Dioni? O sea, ¿Se sabe? El Dioni... Eh, ¿Te puedo decir un poquito su, su biografía? No hay nada que me interesa eh, más. Perfecto. Eh, el señor este estudió en los maristas. <risa> 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 bueno, hicieron eh... buen trabajo, locura. No, se veía venir, Empezate. Empezate. No, no, espérate, que viene mejor. Él empezó a trabajar en, a los 14 años y era director de la 11. <risa> Encima era solidario. La, la, la escabechina que le, le, le haría con la 11. Pero, pero vamos a ver, ¿era director de la 11? Esto, esto, ah, no. Esto no puede ser verdad. O sea, quiero decir, no ¿cómo pasar ser. de director de la ONCE a, 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 con Un segundo, un segundo, chicos, un segundo, chicos. A lo mejor me, he llevado, me, me ha llevado el entusiasmo a leer cosas que no son. A lo mejor te ha llevado a leer la biografía de, a lo mejor estás leyendo ahora la biografía de Morgan Freeman y, y no sé. Estoy leyendo la biografía de Federico García Lorca, un segundo, Madre que me voy <risa> a la otra. No, vale, entró a trabajar en una empresa de seguridad y protegió al director de la ONCE. ¿Vale? Ah, me gusta también el, 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 el Fue escolta Fue escolta toda su vida vale, ¿Vale? Entonces, El director ¿estuvo? de la ONCE puede ser Entiendo que fue escolta Por su físico imponente eh, se pues, sí, sí. miraba con un ojo Hacia Cuenca y otro para Albacete Y decías Uf, sí, claro, para no? a Vigilancia 360 grados uno claro. para Massachusetts y otro para Wisconsin y sí, para hacerlo más internacionales eh, vamos, protegió al director de la ONCE protegió al director general de CEPSA, joder, es la hostia este hombre, vaya currículum de, de ahí tomó ideas el pequeño Nicolás yo creo Ojo. y de ahí cambió a un puesto de transporte de fondos debido a joder, fijaos en esto, eh. el jefe de personal de la empresa decidió cambiarlo a otro puesto para transportar fondos de dinero debido a su comportamiento inadecuado <risa> o sea, le, eh, o sea estás, estás con el presidente de Cepsa y dije, hostia, te estás portando un poco mal. Mejor <risa> te encargas tía? de los furgones, de los furgones con dinero. A <risa> ver, pero entiendo que, que Doble el, nada. el tío lo que pasaba es que era un poco impresentable. Por eso, para estar sí. de cara al público, ¿no? Con un director de la 11 de Cepsa, pues como exact, que... Esta, exactamente. No, se fiaban mucho, no, no es que no se fiaran mucho de él, sino que decían, mira, no aguanto este tío a mi lado. Pues, eh, por eso... Por, al, al relegarle a una a, a un cargo que no le gustaba, que era eh, el de llevar transportar carga de pasta, y que provocó en Dioni un gran gran malestar que lo llevaría a tomar la decisión de perpetrar el Sí, pero a mí hay una cosa <risa> o sea, se justifica... Eso lo está leyendo la Wikipedia. La Wikipedia ha escrito, está justificando ¿no? un poco al Dioni. A lo mejor puede <risa> ser que <risa> este artículo de la Wikipedia lo haya escrito el propio Dioni. Sí, a lo mejor sí. <risa> Ah, pero a mí una cosa que no, me, no me cuadra una cosa de esa. Porque vamos a ver, o sea, como, como me han degradado, porque básicamente eso es que te degraden en tu puesto de trabajo, me cabreo y robo un furgón. Hombre, a lo mejor si él hubiese empezado a trabajar de, de transportista de, de, de estos furgones, si un día a lo mejor se hubiese levantado con el pie izquierdo, también hubiera hecho lo mismo. O sea, que tampoco me parece una excusa muy muy razonable, claro, justificarlo no. en esa Que menos mal que no, no le dio sea. por ser taxista, tío, porque si no secuestra a alguien y, y a tomar por culo. O a lo mejor ¿Sí? de ahí viene la fama de tener dan vueltas a los japoneses. También puede ser. también puede ser. Me gusta esto. ¿eh? De momento tenemos varias estrategias. Yo creo que igual la de Lioni ya como que se espera un poco, ¿no? El, el hacerte... De co tener un puesto de trabajo en alguna compañía de seguridad y tener ese acceso prioritario a algo de mucho valor para poder sustraerlo... Pero, de momento, yo me quedo con el plan de, de, de los atacadores del museo. Coger y, y disfrazarte, entrar al museo y, bueno, pues eh, aquí pillar lo que pueda, ¿no? No sé, o sea, sí, eh, sí. Me, estoy imaginando, me, me estoy imaginando el Museo del Prado. <ríe> sí. Al que, que tenemos el... mayores medidas de seguridad. Claro, imagínate que somos nosotros. estamos claro, claro. los tres, vestidos de policía, con una mano en cada huevo pero a lo mejor a lo mejor nosotros que somos principiantes deberíamos empezar por el museo de arte contemporáneo de Tomelloso, por ejemplo, que a lo mejor tiene Ojo. menos medidas de seguridad y de ahí ya ir escalando. O sea, el, el Prado sería el sumo. El museo del Prado los martes a las 6 no hay mucha peñita, ¿eh? no hay mucha gente, ¿no? Y, y sí. aunque haya que pagar entrada. Te digo una cosa, prefiero que me pillen robando el museo del Prado al Museo de Arte Contemporáneo, creo que has dicho, de Tomelloso. Porque, Porque si me pillan en Tomelloso, eh... Eh, no creo que vaya a tener un juicio. Claro. claro, no creo que claro. vaya a tener un juicio. De, sí, sí. de todas formas, eh, como decía Javier Cansado, en el Museo del Prado, los cuadros de Brue Bruegel el Viejo están súper fácil de coger. <risa> están super... Además, están al lado de la puerta de, de salida de emergencia. Está súper, súper fácil de coger. Pero a lo mejor son los que tienen menos valor, por eso los colocan ahí. Bueno, pero algo te llevas. Claro. Claro, bueno. es decir, aunque sea lo que valga la, el papel un cuadro para un hotel no, claro, está mal. Para, o para un dentista eh, sí. termino el del lío, ni un segundo se lo llevó a su coche, donde fue colocando los sacos de dinero, el jodido entregó una parte a unos a, a los que tú dices Iñaki de que son los, los como los eh, tres amigos estos que estaban también en el robo eh, y se piró a Brasil, el hijo de puta allí cambió su imagen, se colocó un peluquín y vivió por todo lo alto <risa> <risa> lo que no pensó no fue en el convenio extradición. Claro, ¿por qué? Siempre hay que consultar un abogado, siempre, siempre. En estas cosas siempre hay que consultar un abogado. Por cierto, el delito provocó la bancarrota de la empresa. El seguro dijo que no pagaba. Eh, bueno, claro, decir, supongo que la empresa tendría un seguro, la empresa de seguridad y... O no. Tenemos unas medidas excepcionales. No, es que me parece... Ponemos brutal. a llevar el furgón al que ha tratado mal al presidente, Tepsa. Nada puede fallar. De todas formas, a mí me parece increíble cómo está escrito el artículo, ¿no? O sea, de verdad, pare... quiero decir que tú lo has parece leído con has un escrito. tono de final feliz, porque de verdad... Eh, y a, donde, donde ¿no? ¿Puedes repetir un poco el final? Donde se puso un peluquín? ¿No? ¿El él, él, él cambió su imagen? Eso. Se colocó un peluquín y vivió su vida por todo lo alto. <risa> es que y, y fueron felices y comieron perdices aquí. Hombre, 300 millones de euros de pesetas, que diga, ¿Cuántas antiguas. ¿Cuánto tardaron en pillarle? Fue detenido por la Policía de Brasil, donde pasó 10 meses encarcelado hasta que se produjo la extradición a España. Ya, en ya, 19... pues, pero desde, eh, desde que él comete el robo hasta que la pilla la Policía de Brasil, ¿cuánto tiempo pasa a todo tren? Eh, pues dos meses. Bueno, por dos meses, <risa> que pero, le quito la bailado. Pero ya te digo, salió de la cárcel en 1995 y le metieron en el 89% y Igual. del botín solo se recuperaron 175 millones de pesetas, es decir, el resto donde está. O sea, que 125, quitando con que, yo qué sé, ¿cuánto le daría a los cómplices estos? No lo sabemos. Pues se, se supone que ese dinero, ¿no? Esos 125 millones los repartiría entre los otros dos o tres. No sé. Pues, hombre, de aquella cundía bastante ese dinero, ¿eh? Aunque fuera a repartir entre dos o tres personas. Bueno, eh, Iñaki, ¿y tú qué país propones que no tenga convenio de extradición para los huevones que nos están escuchando y que ya tienen el atraco planeado, ¿a dónde, dónde tienen que huir? Pues, pues es complicado, porque eh, para llegar a según qué países, eh, porque al final el convenio de extradición hay con casi todos, o al menos los decentes, al final tienes que hacer varias escalas. Entonces, a lo mejor te, se me ocurre que a lo mejor no hay convenio de extradición con Vanuatu, pero igual para llegar a Vanuatu, que está por ahí en el culo del mundo, hay que hacer escala en Abu Dhabi, Tailandia... Y Australia. Pero, te entiendo, a pero. Sí, prefiero vale, prefiero pero que. que prefiero, prefiero, igual ya tan pillado. Pero aún así prefiero que me traigan. Si me pillan, prefiero que me traigan a mi país, ¿eh? De dónde quedarme allí. Bueno, no. O que te, o te detengan, en imagínate, en Arabia Saudí. Bueno, allí te cortan las manos. Claro, es decir, prefiero que me traigan a España, ¿eh? Prefiero que tenga compañía. Sí, sí. ¿A dónde huiréis vosotros entonces? Es difícil. Es difícil. Ah, a Andorra, tiene... Andorra, como los youtubers. Claro, o es sea, que al final tampoco te vas a ser a un sitio donde estés recluido. Y no puede que se robado. No tendría mucho sentido al final. Claro, te vas, te vas a la Antártida y no le vas ahí. No hay un bar de pingüinos. Viviría donde tú con, con Lolito. Viviría. Claro, ¿qué hago con 200 millones de euros en la Antártida? Pues, pues comprar pingüinos. No, no tengo más. <ríe> Echarle, tirarle dólares a los pingüinos. ¡pau! <ríe> Entonces, no sé. Al, al final tiene que ser algo más, más fino, ¿no? Porque ya sabéis que todo, con todas estas cosas hay sociedades interpuestas, paraísos fiscales y a través de esas sociedades se puede al final recuperar el dinero, ¿no? Pero, pero bueno, en principio es complicado, es complicado elegir un destino. Y las Caimán, vale, siempre cara, al final, va, el vas, a, vas a paraísos fiscales, ¿no? Las Caimán, las sí lo que en en no. En Indonesia habrá algunas islas también raras de estas. Bueno, Singapur yo creo que tiene condición de país fiscal también. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que en Singapur igual hay más control bancario. No lo sé. Bueno, siempre habrá sitios en, en ah, los que habitan ah, dinero de origen ilícito. Eh, Fero, pero vamos a inspirarnos un poquito más con algún otro caso que tengáis por ahí. Venga, las, vamos, nos vamos a Bruselas que, ya lo hemos comentado antes, Bélgica parece primer mundo, pero no lo es. Efectivamente. Hemos, hemos hablado antes de que, de que bueno, el primer robo que comentaba yo, año 1990, Oscar a la 89, daba un salto hacia atrás. Bueno, puedes pensar que en esa época las medidas de seguridad son más laxas. Pero bueno, en este caso voy a hablar del año 2013, que ya se supone que hay cierto nivel, que ya hemos pasado el Pentium 3, que hay antivirus. Bueno, <risa> Eso bueno. lo superamos ya, ¿eh? el Pentium 3 lo superamos. Lo, lo tienen hasta en Corea del Norte. Bueno, pues en el año 2013, ocho personas se cuelan por una valla en el aeropuerto de Bruselas y en plena pista del aeropuerto detienen un avión que sabían que tenía un cargamento especial. Vestidos de policía y con AK-47. Por cierto, lo de vestirse de policía es, vamos, es el mínimo que tienes que cumplir para, para hacer un, ataque, un atraco medio decente. No, no, no yo ahora mismo eh... estoy mirando en Amazon cuánto vale un disfraz de policía. Sí, sí, es que sí, yo solo claro. veo policía sexy, es decir, <risa> va a ser un poco extraño, ¿no? Sí, si esta gente le ha tener... funcionado, Oscar, no cuestiones su método, estamos aquí para aprender. No, Debes... nada, de policía sexy. Yo creo que si, que si compras por internet un disfraz de policía, salta una alerta del de FBI en la que te dice, esta persona va a robar en algún sitio. Lo que pasa es que, bueno, esto lo complementaron también llevando a cas 47, que bueno, quieras que no, y, impone. Sí. Eh, bueno, directamente detuvieron el avión, accedieron a la bodega y robaron... Nada más y nada menos que 50 millones de euros en diamantes y otros objetos de valor. 50 millones se escaparon por euros. la misma valla por la que habían accedido y bueno, pues eh, eso fue un visto y no visto. Duró 20 minutos, de hecho los pasajeros del propio avión no se dieron ni cuenta hasta que cancelaron el propio vuelo. O sea, pensaron que había un error simplemente y en, en, con algo del avión que se había cancelado o que hubiera mal tiempo y ya está. O sea, ni, ni se enteraron... Sí, pues, por pensar que a lo mejor el filange izquierdo no funcionaba y por eso tenía que <risa> reparar el avión. No lo sé, cualquier cosa. Y bueno, pues en este caso pues también se sospecha que contarían con apoyo de alguien de la aerolínea o del aeropuerto, porque al final, bueno, saber qué cargamento eh, va a ir en un determinado avión eh, y, a, y a qué hora va a llegar ese vuelo y cómo identificar ese avión, pues bueno, al final supone una labor previa de indagación importante, ¿no? O sea, que no es tan... No es tan fácil como parece el decir, bueno, me he visto de policía, voy con una pistola de plástico y para un avión. No. Evidentemente tuvieron que, claro, sobornar a alguien del aeropuerto, de seguridad, de la aerolínea, quien sea, que les dio el chivatazo. Y, y evidentemente, pues. pues no no o no, los... o simplemente eran ladrones de, de, de calzoncillos y de ropa de la gente, iban por maletas y un día, por lo que fuera, se encontraron. <risa> Se encontraron con la sorpresa, ¿no? De, bueno, 50 millones de euros en diamantes. De todas formas, eh, entiendo que un cargamento así eh, uno no lo factura pagando extra en Ryanair. O sea, no era un avión comercial eh, regular, ¿no? Sí, yo por lo que he visto sí que tenía esa, esa nota, ¿no? De ser un, de un avión con pasajeros y, y que adicionalmente pues, llevaba un cargamento. De Eso es, es habitual, ¿no? En, en la aviación que a veces se utiliza de parte de la bodega para llevar algún tipo de carga. Eh, al final, 50 millones de euros en diamantes, pues tampoco creo que ocupen mucho espacio. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis que esto ocurre en Bruselas porque, eh, bueno, en Bélgica en concreto es epicentro mundial del tráfico de diamantes, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que antiguamente había mucho... La famosa película esa de diamantes de sangre, ¿no? Que, 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 bueno, pues tenían los, los diamantes el, el origen en el Congo belga, que era, era colonia, lógicamente. Y, y, bueno, pues en Amberes es donde estaba el... El epicentro mundial del comercio de, de diamantes, ¿no? Por supuesto, Entonces, bueno, Por, por esto, supuesto, ya aquí no nos dicen nada que no sepamos, por supuesto. Por, <risa> por supuesto. supuesto. Eso lo leí el otro día en una, en una galleta china. Me ponía justo eso, además. Eh, bueno, fue así, fue así. Sencillo, fácil, para toda la familia. Hombre, eh, a veces hay que pagar un peaje. En este caso, el peaje fue el, el pagarle al empleado de la aerolínea que le chivó esto a esta gente o al del aeropuerto que les dijo por dónde podían hacer un agujero en la valla o, bueno, pues oye, pues de 50 millones. No hay que ser avaricioso, hombre. Hostia, pero ¿cómo, es decir, eh, ¿cómo accedieron? La bodega al final tiene algo de seguridad, ¿no? Bueno, pero es tan sencillo como llevar una A47. <risa> ¿Qué <risa> quiero decir? O sea, me imagino que alguna persona dentro del avión tendría acceso a esa bodega de carga. O oye, mira, sabemos lo que llevas. Mm. No, no, claro. <risa> es que una A47 se entiende en todos los idiomas. O sea, tampoco te hace falta ni saber el idioma. Podrías haber ido allí hablando con acento de Murcia y simplemente enseñando el arma ya, ya te deja ¿no? claro. ya, ya. lleves el avión también, no quiere llevarse el avión también, no, no, solamente esto Pues me parece bastante no me parece mala idea, pero lo, lo que está claro, denominador común eh, disfraz de policía sí, eso, sí, sí. eso es Sexy, básico además. eso es básico y al final tampoco es muy complicado hacerse un disfraz de policía porque al final puede ser una camisa así negra o, o azul sí. oscura una chapa sí. De, sí. de los chinos me imagino, me, me imagino a Iñaki el atraco, haciéndose el propio traje, policía super bien, super bien con los su, policías súper bien puestos con sus escudos, tal, y de repente llega él con un frase de mí. Tutorial en YouTube, cómo hacer un traje de policía. Pero ese, ese, ese monger quién es. Lo que, me, lo que me chirría un poco es el tema de la del Kalashnikov, porque al final ninguna policía del mundo lleva un Kalashnikov. No, o sea, también te, lo hace, bueno, ¿no? Eso te lo, te lo haces tú también, de papel no, pero, pache, bueno. pero bueno, que, que ya hay con el Kalashnikov No hace falta ni siquiera hacerse el traje de policía Oye, mira, bueno, entiendo que a lo mejor Podría haber sido una excusa para acceder al, A las instalaciones del aeropuerto Claro, eh, os digo una no, cosa no, A lo mejor escondía en otro sitio ¿no? Y, y una vez que entraron ya, ya cogieron el arma no, no se sabe, eso queda para La imaginación de cada uno Venga, pues vamos con otro caso A ver si cogemos otro poquito más de inspiración De lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer pues eh, me toca, parece que eh, viene lo que no hay que hacer. Tengo dos casos porque son pequeñitos, eh, lo que pasa que son súper raros y, y me gustaría contaros. Pues por supuesto. A ver, el, eh, es decir, a lo mejor no son, es decir, no tengo eh, vericidad totalmente de las fuentes. Sí, bueno, Pero tampoco, bueno tampoco, tampoco nos caracterizamos por, por ser pues, una pues fuente voy a poner porque... completamente fiel. Leyendasurbanas.com Ahí hay... No, no, no hay leyenda, no hay leyenda. De hecho, dan nombres y apellidos. 2012. ¿Qué estabais haciendo en 2012? Viendo la película de 2012, que era una puta mierda. <risa> Probablemente. Buf, vale. 2012. No me acuerdo. Mohamed Hassan. Eh, uh. Talibán bu en busca y captura por numerosos crímenes hacia la humanidad.
1: Eso te iba a decir.
0: Vale. Nombre de noruego no tiene. Vale, es decir, crímenes contra el ejército afgano. Uh -huh. Vale, de repente el, eh, el ejército afgano decide dar una recompensa ¿Sí? para quien ofrezca una pista hacia el paradero de donde está ese hombre. ¿Vale? Y Mohamed asgan Ashan decide que no tiene suficiente dinero, que él puede bueno, dar una pista, él puede dar una pista de donde está él sin incriminarse, solo una pista para, <risa> para conseguir la recompensa. ¿Sí? Con la mala suerte que da la pista tan... Una ¿También? buena pista tan, tan bien que le pillan. Bravo, bravo, bravo. Eh, Mohamed, aplausos. aplausos. Eh, si, si no llegamos a dar el nombre y el origen de este señor, podríamos haber dicho que era del EPE. <risa> Tal cual. Eh, pero ya tenía dinero él, o sea... Él tenía pasta, pero el ejército dijo, mira, ofrecemos 100.000 dólares a quien ofrezca... Eh, una pista donde está el paradero de este señor claro. y él dijo, se, se llenó de valor y dijo, hostia, yo puedo decir algo sin incriminarme del todo, sin decir exactamente dónde estoy y me llevo parte, ¿qué pasa? Sí. que dio la pista tan bien que justo le pillaron es que, ¿sabes cuál fue el problema? yo creo que con la pasta que había robado anteriormente eh, él se había comprado una casa, pero dijo, joder me quiero hacer una, una piscina y me falta me falta dinero, y, y vio la oportunidad ¿Quién, quién no lo hubiera hecho la verdad eh, te ponen ese cadáver adelante y es muy difícil resistirse, ¿no? El artículo pone, es muy pone, claramente este hombre es imbécil. <risa> <risa> Quizá un poquito de opinión en el artículo, ¿no? <risa> Ojo, pero es muy fácil decir este hombre es imbécil a toro pasado. O sea, mira que si le sale bien, es como que hubiese dado dos veces. Pues, bueno. Ídolo. Había Ídolo. Pues, ¿eh? Era, ese era una, una mini noticia, ¿vale? Y ahora eh, la segunda mini noticia, que este también está muy bien. Año 2014. Pues, el eh, mundial de España. Era mundial, es 2014, que en mundial. Sí, sí, 2014 que fue cuando nos metió Holanda 5, en Brasil. Hijo, en hijos Brasil. de puta. No es verdad, tío. Si es que... Eh, pues 2014, nos estaban untando en Brasil. Eh, Gary Rouge se llama el pavo, en Glasgow, ¿vale? Decidió atracar una sucursal de la casa de apuestas de Lanes Brokers en Glasgow. En Glasgow. Claro, porque sabía que había Mundial. Claro, sí si es que te lo estoy diciendo. Y a lo mejor fue por el Mundial. Apostó todo a, claro. a España. Y Juárez se vuelve loca. El, el artículo dice, para ello, descartó planes que eran demasiado costosos para la pasta que tenía él en ese momento. Por ejemplo, había pensado hacer túneles hacia el exterior del edificio o policías de pol o disfraces de policía <risa> <risa> Joder, a ver yo entiendo que el túnel sea muy caro pero un disfraz de policía que te lo hace iñaki que tú se lo encargas y él te lo puede te lo puede hacer él, que era además, él, estaba en la bancarrota con el dinero que tenía le daba para fabricarse una, una chapa de policía de cartón ni para eso en su lugar pone el artículo que decidió introducir un pequeño pepino en un calcetín negro para simular una pistola Guau. y amenazar con el vegetal oculto a la dependiente del local. ¿Cómo, cómo, cómo se llama este señor, por favor? Necesito conocer su nombre otra vez que se me ha olvidado. La... Geri, ¿era Gary. Mola mucho el artículo porque dice, eh, en vez de decir encañonó a la chica del este, empepinó en pepinó, a la chica claro, del claro. local. A la, la de dependienta. <risa> Pues extraído de contexto, yo leo en pepino a la chica y me imagino otra cosa. Bueno, sí. pues Gary, en pepino, creo que era Gary, en pepino a la recepcionista de, 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 de la sucursal bancaria, ¿no? Que era lo que quería atracar. Claro, en pepino a la recepcionista. El caso es que eh, un policía.
1: O a sea, lo, lo cual también, ella, con una banderilla cojo. con una aceituna,
0: le dijo, ¡pum! Ya lo tienes todo. <risa> le, sacó, le sacó un vermú y le dijo, ¿qué mal quieres? <risa> Está hecho. No, espérate que viene lo mejor. Un policía con un esparrago <risa> un policía que se encontraba en el interior de la casa de apuestas que estaba fuera de servicio y era su último día para jubilarse <risa> no te creo Gary no, Jenny, no, sabía, no empepinaría también al policía Gary se empepinó a medio Glasgow <risa> al final Se <risa> empepinó a su madre Arregó ¿no? su pensión, eh no, a ver, eh, a lo, lo del último día para jubilarse es que es un cliché, por eso lo he metido yo un poquito pero sí estaba fuera de servicio, ¿vale? vale. Le redujo sin problemas, pone, claro. claro sí, era pistola contra pepino. No tuvo que ayudarse de ninguna hortaliza <risa> ninguna fruta o verdura, ¿no? Perfecto. Ojo, ojo a la calabaza, ¿eh? Si hubiese ido a una calabaza igual Gary a a era... seguro. Claro, igual no art... hubiera tenido éxito. El artículo sigue diciendo que eh, Gary Roach comprendió que su plan no había funcionado e intentó justificar su acción diciendo que había sido un broma. ¡Que coman más verduras! Era un mensaje, era un mensaje healthy. Quería que la gente de Glasgow fuera más fit. Era, sí, era, un, robo era... Detox, un robo detox. <risa> <risa> y le preguntó, le preguntó al policía, ¿voy a ir a la cárcel por esto? Eh, el juez le envió a prisión de High Court en Glasgow por asalto e intento de robo. O sea, que ahora... Eh, el, el pobre está en la cárcel. Pero bueno, luego bueno, luego no fue bien. luego no fue cuando, después de esos años, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No lo sé. Bueno, pues después de ese tiempo reflexionando en la cárcel, eh, fue cuando vino a España y empezó este famoso... Empezó el tramo del Dioni. <ríe> <ríe> no, empezó esta famosa cuenta de Instagram, de Real Food y de comida saludable. <ríe> sí, claro. sí sí Ojo, sí. que antes hemos hablado, en el caso del Dioni, que aún tuvo tiempo para disfrutar de la pasta. Este hombre no llegó a disfrutar la pasta y encima fue a la cárcel. O sea, ese no le compensó nada el tiempo en prisión. No, 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 no. Es decir, además, es que no se puede... Es decir, no creo que le metieran delitos de extorsión con armas, ¿no? Porque al final... <risa> no, extorsión extorsión que... con cortaliza, ¿no? Con, claro, incluso. no, es, es David, imposible. David, que es experto en estadísticas, nos puede buscar en Google eh, cuánta gente ha asesinado a otra con un pepino. Y a lo mejor en función de eso dijeron, bueno, pues un pepino puede ser peligroso. Los tres primeros artículos... Eh, he buscado asesinatos con pepinos. Los tres primeros artículos, uno es de ABC, y los dos siguientes son de la voz de Talavera. Y no, no... ¿En serio? Sí, y no voy a buscar, no voy a buscar más. Eh, no, no. Por cierto, lo de la voz de Talavera, me parece que he hecho este artículo con documentación, ¿eh? sabiendo de lo, de lo <risa> que... que... Joder. Tengo otro mil artículo, ¿vale? Vamos a vamos con por él, por, por favor, danos más. Vale. Tengo tres mini artículos, los voy a leer todos y vamos comentando si quieren los, los fracasos, que esto está muy guay. Martin Holpi y Pat Dyson entraron sí. en su casa en Holpe, Perdón, Holpi es un apellido inventado, no puede ser un apellido real. Se llaman Holpi, sí. Es lo mejor que se le ocurrió. Holpi, yo, yo voy a ser Holpi. Vale, pues eran, do, eran dos, eh, dos señores con bastante pasta, además, eh, y volvían de unas vacaciones que además habían ido a, supongo, creo que al Caribe. Porque dicen en unas islas paradisíacas y tal bueno. eh, y se encontraron en su casa a un ladrón que fue a robar, pero que robando se quedó dormido. Mago, bravo, bravo. No, no, no se llamaría Gary este ladrador. Este tenía <risa> tenía, <risa> tenía, tenía <risa> frutas en la mano, mano, hortalitas en la mano. <risa> dice, eh, además, la noticia dice Sin embargo, no fue lo más sorprendente del ladrón. Pensaba que la pareja de ricos esta estaría eh, más en volver Entonces había instalado en la casa Había cocinado y fregado los platos Incluso había dejado la casa más limpia de la que estaba Bueno, bueno lo menos limpio Joder, de verdad Si me dejas meter la cuña Yo sé que no es mi sección el hablar de, de robos pues entonces cállate la puta boca por favor, No, por, por favor, favor niña voy, ya a la, voy a meter la cuñita porque os va a gustar Leí hace tiempo eh, un caso De un ladrón en Estados Unidos eh, Que entró a robar una casa y le dio por entrar por el garaje, eh, también aprovechando que los dueños de la casa estaban de vacaciones y demás. Entonces, bueno, eh, tuvo un error de cálculo y se quedó atrapado en el garaje. Entonces no pudo perpetrar el robo como él pretendía y cuando esta gente volvió de vacaciones se le encontró ahí en el garaje y cuál fue su sorpresa, que una vez llegó la policía y, y bueno, pues le sacó de allí recibieron una demanda a los dueños de la casa porque, claro, o se había tenido que alimentar el hombre durante todo el tiempo que había estado allí con comida para perro. Y finalmente ¿Qué? le tuvieron que indemnizar con, no sé si más de un millón de dólares incluso. Con lo cual, bueno, sacó yo creo que más de lo que pensaba. Esto fue en Florida. ¿Whiskas? ¿Whiskas? No, no sé si fue Whiskas. Pero sí, no sé, fue en, fue en Estados Unidos. Por seguro. seguro. Eh, quiero pensar que fue en Florida. Eh, quiero, pensar, quiero pensar... Quiero pensar que lo hizo... Que, Whiskas. que lo hizo con toda la intención. Y me parece una estrategia viable. ¿Eh, ¿Tú crees que a día de hoy, colándote en un garaje, alegando esto en, en, en un juez eh, que, que lea el caso en España, cuele? No, en España no cuela. Pero en Estados Unidos sí porque es el paraíso de las iniciaciones. O sea, claro. allí... Qué yo netos. recuerdo que estuve... Yo, yo de pequeño, en, con, con cuatro años, estuve en Miami. Y, y bueno, fuimos a un... No, pillares pero con cuatro, con cuatro años. Bueno, es que ella, bueno. Iñaki tiene mucha vida, por lo que sea. Y bueno, ya de pequeño tomaba whisky en un billar, hablaba con la gente, fumaba puros. Eh, esto Esto bueno, bueno, con cuatro años. Me pillo así. O sea, yo tenía cuatro años, eh, fui con mis padres a unos billares, a un restaurante donde había unos billares, y pues, como, pues, como cualquier niño de cuatro años, no entiende el juego del billar y se pone a jugar con las bolas. Y yo empecé a jugar con las bolas y llegó a la señorita, oiga, mire, por favor que el niño deje las bola, no vaya a ser que se riente la cabeza con ellas y le tengamos que indemnizar, o sea, vamos, yo todavía me estoy lamentando de no haberme hostiado la cabeza por las bolas <risa> sí. igual me hubiera quedado tonto o más tonto, pero, pero bueno, al menos o sea, te llamaba, la, la, atención, emoción, te llamaba claro, la atención porque porque le daba miedo a la señora, ¿no? Que tú cogieras las, las bolas y te, te, te hicieras daño con ellas, eh, como le pasa a, a todos los niños que iban a ese billar eh, normalmente. Claro, que... ahí, ahí saben que es lo que hay. Ahí, ahí cualquier cosa es susceptible de ser indemnizada. Entonces, claro. mmm, joder, pues Ante hay riesgo. gente la indemnización, pues como en Rusia, que se ha puesto de moda el tirarse contra los coches para decir que te han atropellado. Y hay mucha gente en Rusia que está llevando una, una camarita... Bueno, desde hace muchos años, el, ¿eh? El, hay para muy, para buenos, vi, que... muy buenos vídeos, ¿eh? Sí. Hijo, la verdad es que, en, yo creo que en, vamos en... a tener... Haremos un capítulo especial de, de, de estafas eh, y, y esto va a estar seguro. Las estafas que se ponen de moda. Bueno, y creo que tenías otro caso más por ahí interesante, ¿no? Que nos querías contar, sí, Oscar. Tengo, tengo dos casos más. Vale, la siguiente es que eh, un pavo en 2016, ya bastante más actual. ¡pludo! <risa> eh, <risa> y aquí nuestro experto en pavos. Continúa. Si estoy. no lo explicas bien, pues ya, va okay, claro, sí. An Andrew Hennels colgó en <risa> Facebook un selfie acompañado de un mensaje que informaba de sus intenciones de atacar un supermercado. Bueno, es que ya que te pones, pues por lo menos que se te reconozca, ¿no? Por lo que por lo que vas claro. a hacer eh, 15 minutos después del post, fuera publicado la policía detuvo eh, al pavo este con el dinero que había sustraído del supermercado. Ah, vale, pero lo hizo. No, no fue solo por la claro, publicación no. del post el rollo Minority, minority Report. Antes de que cometas el no lo hizo antes, sino que lo hizo después. ¿Vale? Ah. O sea, Entonces, lo, él, lo publicó él, después. Claro, él robó. Y al robar dijo, lo tengo que publicar.
1: Entonces, no, lo es publicó que qué ha es que,
0: madre mía, es que lo he clavado. Uf, sí, Dios mío. ¿Qué, era lo ¿Qué era lo que robó? ¿Qué era lo que robó, perdona? Eh, 410 libras, que tampoco fue ni mucho. <ríe> joder, macho. Es que... Y además, mola porque la, no la noticia pone, lo peor es que la publicación no tuvo apenas likes. <ríe> Pero, pobre pobre no Andrew, pobre Andrew, no, no alcanzó la riqueza en las redes sociales ni, ni, ni en la vida real, ¿no? Bueno, es que también con 400 y pico de libras, 410 libras, no sé tampoco a dónde querías llegar. Este... Bueno, mira ministradas igual te dan para llegar a Andorra, ¿eh? Luego Andorra y, es caro. Y, y... no, la Y te llegar a Andorra. <risas> luego, allí, la vida? <risa> luego allí roba otra cosa. Roba, roba algún youtuber claro. y ya. Y, y das claro. el talfaje a altar. En referencia a esta, a esta publicación hay otra... Que es eh, como casi la misma noticia, pero es de otro pavo, que también eh, tiene que ver con las redes sociales. Y es que eh, en, en el mismo año, que parece que se pusieron de acuerdo, eh, la policía estaba eh, en busca y captura, tenían a un pavo que se llamaba Donald Pug. Uy, casi. Eh, al palo. Un, delincuente, un delincuente que no pone eh, si es ladrón o asaltaba viejas, no sé. No lo pone. Se parece mucho eh, a Carton, el de eh, El Príncipe de Belén. Solo hay un Carton. Carton Banks. Eh, entonces las autoridades eh, publicaron en, en redes sociales la fotografía del pavo este ¿para porque estaba en estaban y captura la cosa es que el pavo eh, consideró que no salía lo suficientemente favorecido así que les envió un selfie para que pudieran actualizar eh, genio, 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 genio cuidando los detalles, sí señor cuidando los detalles, así sí un, un pavo vanidoso al poco tiempo de enviar el mensaje, fue detenido. <risa> vaya, vaya, Lo que sucedió a continuación te sorprenderá. <risa> claro. Joder. Bueno, pues si me das paso, Oscar, mmm, cuento la penúltima, que es mi favorita. Y, y esto ocurrió en el año 1975. O sea, si hemos hablado antes que los 90, a finales de los 80, pocas medidas de seguridad había, en los años 70 eso era el salvaje oeste. O sea, pero total. En el 75 y... que a amochó... Sí, en concreto fue cuatro días después porque Franco fue el 20 de noviembre ah, mucho y Franco. fue el 24 pero fue en Estados Unidos que es la, la tierra de la libertad y de las segundas oportunidades Por vale. supuesto. De hecho, bueno, es un caso muy controvertido del que se ha hablado mucho se han lanzado muchísimas hipótesis sobre la identidad real de esta persona qué pasó con él después, qué motivaciones tenía para hacer esto eso ya ha quedado en el, en el imaginario colectivo y entonces, bueno, nos vamos a centrar en los hechos reales, ¿no? Boeing 727 en un vuelo Portland, Seattle. Como Uy, digo, buenísimo. con un nombre falso, un tal Debe Cooper eh, se monta en ese avión con un nombre falso, que entonces parece ser que era posible. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Debe Cooper. Debe Cooper, Debe Cooper, como dirían en US. <risa> Perfecto. <risa> nativo, ¿no? su, nombre, su nombre de pila es Debe Cooper, como Chayanne. Sí. Sí, pues. Eh, en medio del buro, este buen señor aprovechó que la azafata pasaba por su lado y le metió una nota en el bolsillo. En esa nota pues se le indicaban unas instrucciones muy sencillas. Llevo Pran una gran que lo lea. <risa> perial que lo lea. <risa> Llevo una bomba. Como diciendo tú verás lo que haces. Imagino que la, la azafata pues bueno pues se quedaría un poco extrañada lógicamente iría con el comandante mira tenemos esto mira tenemos una bomba. Eh, la situación". Y, ¿Sabe y bueno, usted pues, preparar cabrón. una bomba? Pero, pensando en la pero, zapata pero, que le pedía un cóctel, que se llamaba... Pregunta, pregunta, lo puso en perfecto castellano, ¿llevo una bomba? No, hombre, me imagino que lo pondría en, en, en inglés, porque de aquella a lo mejor no había tanto hispano en Estados Unidos. Si, quiere, no le... si quieres traducir, Oscar, no, claro. nuestro experto traductor, ¿cómo sería en inglés la, la frase? Eh... eh. <risa> <risa> Qué tonto eres. Vale. Por bueno, continuemos. Por, lo por a quitar. A quitar. puedo traducir si quieres, pero es que eres gilipollas. No, es Oscar está de acuerdo I, en que hay un I have a bomb. ¿Hay a bomb? ¿O cómo es? Me gustaría. Sí, 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 puede ser, sí, por, ejemplo. por ejemplo. ¿Cómo es llevar? I, I carry. Hay carry bomb. Ah, pero bueno, queda que igual. Si esto esto, esto es Esto lo voy a quitar. I esto I es tiempo que yo estoy aquí escuchando David del futuro puteado teniendo que quitar toda esta mierda. David del futuro, cómeme los huevos. Hay bomb. <risa> vale, vale. Como decía, vuelve la zafata de hablar con el comandante. Le enseña el artefacto que había prefabricado eh, y que simulaba ser una bomba y le da unas instrucciones precisas a la zafata. Y le dice, mira, eh, llevo una bomba. Como ves, esto es una bomba. Va a estallar. Le contaría el, el favor que fuera a no ser a no ser que eh, aterricemos en el avión eh, y una vez aterricemos en el avión eh, bueno, pues eh, simplemente quiero doscientos mil dólares. No estoy pidiendo gran cosa. Dos paracaídas y volver a despegar. ¿Qué hará este señor con todas estas cosas que ha pedido? Bravo. Bueno, pues efectivamente el avión aterriza, le suben los doscientos mil dólares que como suele ser habitual y se ven las películas los marcan con unos códigos o los identifican con uno, una numeración especial del billete por si acaso el día de mañana eh, consiguen hallar ese dinero uh -huh. y el avión vuelve, y el avión vuelve a despegar eh, recordamos 200 mil dólares dos paracaídas y el avión otra vez y bueno pues eh, en ese momento eh, el señor sigue tan tranquilo sentado en su su sitio y le indica a los pilotos que vuelen en dirección a México. Perfecto. Y en un momento dado, entre el Seattle y Reno, este señor salta, salta del avión, abre la, la bodega de, de cola, la, la, la puerta de cola, y, y salta del avión. Salta del avión. Entonces, bueno, se cree eh, que esta persona había estado en Vietnam, que había sido un una especie como de boina verde o fuerzas o ahí están las fuerzas especiales y que por eso conocía cómo se podía abrir la bodega de carga de un B727. De alguna manera tendría información y por eso aprovechó el, el comprar el pasaje de un vuelo en el que el avión fuera de un 727, ¿no? Pero espera, espera, espera un momento, o sea, eh, que, que consiga entrar en un vuelo con un nombre falso, vale, porque es un boina verde y lo pueden todo eh, Lo... De, <risa> lo eh, lo de lo de que... Numeración marcada, bien, de momento hasta aquí, guay. Pero eh, quiero decir, en un paracaídas tardas en caer, a tarde que lo abras. Bueno, bueno si si no, no están caer, siguiendo pero... ese avión para poder decir, sí, hostia, pero... ha saltado un tío. No, sí, hombre, sí, como sí, hacen, por... ¿cómo hacen eso? Hombre, entonces no había Google Maps ni cosas de esas, pero bueno, claro, eh, yo entiendo claro, pero que... No, entiendo que no, tú, pueden seguir. no pueden seguirlo, ¿dónde se tiró? ¿En qué sitio se tiró?
1: Bueno, ya, pues no, eh, más o menos, saben que... la ruta?
0: Vamos claro. a ver, calcula Google Seattle y Reno y trazo una línea, a ver cuánto hay. Claro, claro, es decir, a lo mejor salto, es el, salto, el, claro, el... es muy complicado. O sea, el tío salta y que, que vemos por aquí, ¿y, y qué pasó? bueno, pues que salta en paracaídas y nunca más se volvió a saber de él vamos ah, bueno, no me jodas, y lo de marcar la numeración para que estuviera bonita, para que estuviera toda seguidita para él, para que no se hiciera líos <risa> a ver, evidentemente evidentemente sí este este hombre le, le decía al piloto oiga, no vuele tan alto, que a esta altura no hay oxígeno, y lo hizo en medio de la noche, con lo cual pues también se ha un poco pues la, la labor de la policía de seguir el avión y de poder imaginar dónde había caído este señor Vale, vale. Entonces, bueno, años después apareció parte del dinero en, al lado de un río, y eh, lo encontró una familia, pues estaba el dinero semienterrado y bueno, eso dio origen a que se especulara con que a lo mejor el señor no se le hubiese abierto para caídas o, o algo así, pero tampoco encontraron nunca el cuerpo. Claro. Entonces, bueno, a lo mejor ese señor pues eh, recogió el billete y alguno se le cayó por el camino. ¿Y si la familia se pudo quedar el dinero? Pues seguramente se haya especulado con eso también, no lo sé. Yo yo creo que, y es una de las teorías que más se han barajado que, que esta persona lo hizo como venganza hacia, hacia alguien, ¿no? Porque a lo mejor quiso poner en tela de juicio pues que las medidas de seguridad en los aviones, por ejemplo, no eran buenas, y simplemente con su robo lo quiso demostrar. Y bueno, pues eh, al ser tan inteligente, pues lo consiguió. Pienso que no. A mí me gustaría imaginar un tío en paracaídas ¿Qué, ella, qué, que va soltando 200, billetes. Un, o sea, puestos a robar, yo no robo 200.000 euros. O sea, no, no secuestro un avión, 200.000 euros, que, que sería a lo mejor un millón de hoy en día. Pues a lo mejor, si, si mi intención es el sacar pasta, a lo mejor pido 300 millones o una cantidad sí. más alta. Claro, pero igual, claro, no es tan fácil, que... igual no es tan fácil de recabar. Igual el tío hasta conocía el protocolo ¿no? de qué hacen las autoridades en ese momento. Es decir, ¿Sí? si pide más de esto bueno, y esto, eh, por esta pasta se lo damos. O si pide más de esto, justo a lo mejor el tío conocía que era el protocolo, que era el borde de pasta que podía pedir, para que no fuera, mira, si pide esta pasta, esto es imposible de conseguir, eh, se, le va, se le da un pepinazo al avión y a tomar por saco. Bueno, puede, puede ser que fuera por eso también, claro, pero no sé, a lo mejor el, el protocolo más. está... El protocolo está en 201 mil dólares. Sí, a partir de 201 mil ya nada, ¿no? Sí, a partir de 201 mil ya te persigue la policía, te ponen tres estrellas, si no es... ya <risa> atacan con misiles, claro. Bueno, pues sí. yo creo bueno, que, que bueno. tenemos una mejor eh, idea de, de cómo cometer un atraco en el caso de que queramos. ¿O tenéis algún caso más que queréis aportar? No, yo en principio con este, bueno, tenía luego el, el del debate, un poco, el del oro de Moscú. Que, Yo lo que quiero es bueno, que tú, Iñaki, te quedes a gusto. Sí, sí, bueno, más, más a gusto que un arbusto. O sea, el del oro de Moscú fue también muy sonado. Siempre se dijo que no todo el oro llegó a Moscú. Fue oro que supuestamente, bueno, no solo oro, también plata. Y, y otras y otros bienes preciados bueno que, que el gobierno de la República quiso utilizar para comprar armas a la Unión Soviética no durante al, al principio de la Guerra Civil. Y bueno, sí. pues se cree que una pequeña parte no llegó a Moscú. Eh, en total eran aproximadamente eh, 15.000 mil millones de euros de hoy en día Hostia, Ojo, no está mal, ¿eh? o sea no es lo de Debe Cooper no, no, ni cualquiera no. de los otros ni lo del Dioni no no, eh, no, no, no es que... el pepino de Gary ¿eh? no 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 o sea en aquella época estamos hablando de que los depósitos de oro del Banco de España eran la tercera reserva mayor del mundo ¿no? o sea que, que hablábamos de cantidades importantes pues pues sacaron todo todo ese oro y plata eh, 10.000 cajas de maderas, eh, de las cuales 7.800 sí que es verdad, que parece ser que las metieron en buques soviéticos que iban al puerto de Odessa otras 2.000 mmm, fueron a parar a París y 200 no se sabe muy bien qué pasó con ellas. Bueno, increíble. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el, el misterio, ¿no? O sea, al final entraron un grupo de personas en el Banco de España, supuestamente. <risa> Según me he podido informar, eh, llevaban un decreto firmado por el que entonces era ministro de Hacienda, Juan Negrín, y el presidente de la República, Manuel Azaña, que autorizaba el transporte de esa mercancía. Evidentemente, pues eso tenía que ser firmado, ese traslado de, de dinero por el principal cajero de la entidad, que fue secuestrado y finalmente apareció muerto. No se sabe si si se suicidó porque no quería firmar eso, o le asesinaron, nunca se supo eso. Y ah. bueno, pues eh, ya con toda la tranquilidad, pues extrajeron eh, el dinero, así de sencillo.
1: Porque luego es verdad cuánta, que.
0: Si se, ¿Cuánta si, pasta si, era? Se en total, con lo, con lo del oro. ¿510 toneladas eh, de oro, has dicho? Sí, eran 700 toneladas de oro. 700. ¿Y, y, a, y el no cuánto, a cuánto estaba el AK-47 en aquel momento? Ya, eso. Eh, Quiero decir. No, yo creo que ni se había inventado. <risa> <risa> ni se había inventado el AK. Que, bueno, pues es que solamente en Cerrajeros iban 50, una tropa de 50 Cerrajeros, o sea, no era pecata minuta el, el entrar en la cámara acorazada unos meses antes solo, ¿no? y era el, de los más modernos del mundo en ese momento Hostia, Esto es de lo, eh, la Casa de Papel, es un poco esto, ¿no? ¿Habéis sí, sí. visto en la última temporada de la Casa de Papel? Vale, pues eh, muere Nairobi Pues... Uh, a chuparla <risa> estaría ya no va en la Casa de Papel, veis Prison Break, que está mucho más guay. Pobre muerte de Nairobi. Pues eso es lo que hay. Eh, 200 páginas, no sabemos dónde están. Bueno, pues yo, yo creo que, que ahora ya sí, con toda esta información que tenemos... Eh... A lo mejor la tiene Holpi. O el hijo de Holpi. <risa> Probablemente sea el hijo de, de Holpi. que... <risa> Eh, el hijo de Gary, que tiene ahora una, una granja, una huerta ahí. Una huerta, un huerto urbano tiene. Un huerto urbano tiene. Vale. Pero vamos. A... Antes de nada, eh, por si no lo metes en la versión final, no olvidéis que Nairobi muere. Vale. En la casa de papel. Perfecto. Tú no te preocupes que eso entra seguro. Yo creo que a todos ya nos queda un poquito más claro qué hacer y qué no hacer a la hora de, de atracar o robar algo dónde atacar qué llevar de ropa en qué países a dónde huir creo que está todo perfectamente claro eh, así que de nada a nuestros queridos huevones. y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Aguro!